0: defensively. And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass and a chase down block. He erased it. Three. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 72 du podcast Hebdo. Très heureux de vous retrouver, pour ma part, après une semaine d'absence, un peu plus d'une semaine d'ailleurs, on s'excuse pour le petit retard, mais on va être honnête, c'est sans doute, on en est au 72, un des épisodes les plus durs au niveau de l'enregistrement, parce qu'on a eu énormément de problèmes, donc s'il y a des problèmes au niveau technique son, on s'excuse, mais là vraiment c'est un semi-exploit que vous nous écoutiez cette semaine. Pour m'accompagner, il est tout seul, c'est Alan, tu n'as pas le droit à ta... Présentation personnalisée Vu que vous m'avez Lâchement attaqué La semaine dernière Donc je ne <rire> fais pas Ta présentation personnalisée tu vois. Je dis juste Alan Pas de soucis Salut
1: tout le monde Salut Ben
0: Alors tous les deux On va parler des Nets Sans leur choix Pour une fois On va aborder le cas De cette équipe Sans parler du choix Qu'ils n'ont plus Possession des Celtics Avant maintenant C'est du côté des cases Se sont-ils améliorés Sont-ils après tout Des candidats crédibles Au playoff On va essayer de répondre à tout ça comme chaque semaine, n'hésitez pas à partager le contenu, nous suivre sur les réseaux sociaux et laisser des commentaires, si possible, positifs sur les plateformes de streaming. On vous remercie sur, euh, je crois que sur euh, iTunes, on est à 17 euh, étoiles, 5 étoiles de moyenne, 17 votes, 5 étoiles de moyenne, c'est non. Alors ensuite, je vais en profiter là, de cette intro pour vous parler un peu du site et de la suite. Alors voilà, on entre dans la deuxième saison du podcast, je suis peut-être... Euh, trop influencé par la radio, mais vu que moi je compte plutôt la saison qu'on dé... on débute pour moi la saison en septembre alors que la saison NBA débute en octobre et qu'on a démarré le podcast le premier podcast en avril, mais bon, pour moi on démarre en septembre euh, tout d'abord, je tiens à vous remercier en mon nom, ensuite l'équipe, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui, nous... qui interagissent avec nous sur les mêmes réseaux sociaux, qui laissent des commentaires, et tous les autres, merci on pensait jamais avoir autant d'auditeurs et je le dis avec la plus grande sincérité c'est pas vraiment pour vous remercier pour vous remercier merci vraiment beaucoup pour ce qui est de la suite vous l'avez peut-être remarqué la semaine dernière les épisodes sont plus courts c'est pas une coïncidence mais c'est bien une volonté pour la suite alors on va décevoir certains beaucoup peut-être mais pour la suite on trouve ça largement plus digeste des émissions plus courtes qui dépassent pas l'heure et dans le but, en fait, de rendre ça plus digeste pour des nouveaux auditeurs. Éviter que, en fait, les gens se retrouvent à écouter 3 gugus ou 2, en l'occurrence, aujourd'hui, parler de billets pendant 1h15, 1h30, ou des fois, on a fait presque 2 heures. enfin, c'est beaucoup, et on va essayer de s'accrocher vers un format un peu plus court. C'est un moyen, du, comme je l'ai dit, pour nous, c'est attirer des nouveaux auditeurs. Peut-être certains étaient effrayés par la longueur, mais c'est aussi, il faut être honnête, ça répond à des contraintes logistiques, je parle en mon nom, Alan est avec moi, il est dans le même cas, on entre dans des années personnellement importantes, donc le temps qu'on pourra donner au podcast, il sera un peu moindre, et j'ai jamais fait vraiment le ratio, mais ça peut sembler mineur de couper le podcast, quoi. On est dans une moyenne d'une heure et quart souvent, et de descendre aux alentours de 50 minutes, mais 25 minutes pour vous, en termes de préparation, montage, je ne sais pas ça équivaut à combien, mais le rapport ici il a... Une minute d'écoute, 4 minutes en dehors. Je pense qu'on ne doit pas être bien loin. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Je mmh. pense qu'on doit pas être bien. Genre là, les nets, les nets, ça prend 3 heures de préparation facile. Ouais, trois bonnes mmh. heures. Montage ensuite, c'est bah, vous comptez, vous prenez l'épisode, vous rajoutez, vous... 1,5, c'est le montage. Donc ça fait vraiment. On cherche pas à s'excuser, mais c'est plutôt vraiment la, la démarche C'est vraiment être honnête avec vous. Du coup, on réduit, comme on l'a dit, la durée hebdomadaire, mais c'est aussi dans l'objectif de, si jamais il y a des événements type trade, etc., vous proposer du contenu plus rapidement, comme on l'a fait sur YouTube, des podcasts extraordinaires. Extraordinaires dans le sens qui sort de l'ordinaire, pas magique, hein, je précise, dans le sens plus réactif, par rapport, comme je l'ai dit, à des trades ou à des événements importants. La structure de l'émission, du coup, va changer, c'est plus court, donc pour pas sacrifier l'analyse, on a décidé maintenant de faire un gros sujet pendant une grosse trentaine de minutes. Aujourd'hui, ce sera les Nets. Et ensuite, pendant à la fin de l'émission, on dit au revoir au top et flop et on va essayer un peu de parler de tout et de rien, mais sans la structure des top et flop, mais parler de tout ce qu'on a envie vis-à-vis euh, -vis de la NBA, en lien avec l'actualité, bien sûr. Et vos questions, si on en a reçu pendant la semaine, on les prendra à la fin, ou vos remarques. J'ai été très long, j'ai pris presque 5 minutes. Je m'en excuse, mais j'ai préféré être clair, vous expliquer la suite, euh, pas vous promettre des choses mais être honnête avec vous parce qu'il y en a déjà qui avaient remarqué l'épisode plus court la semaine dernière sans moi et après c'est presque 5 minutes d'explication, bah, on se retrouve après la pause pour parler des Nets. <musique> Les Nets, une franchise dont on parle plus souvent pour ce qu'elle n'a pas que ce, ou ce qu'elle n'a plus que pour sa performance sur le terrain mais qui pourtant se construit cachée derrière les moqueries. Alors Alan, on va d'abord, on va se mettre d'accord, on va faire une séquence sur les Nets sans parler de ce choix. Alors ce choix, autrefois possession des Celtics, maintenant chez les Cavs, voilà, les Nets, ils n'ont pas leur choix de draft cette année. Tout le monde le sait, on a assez disserté dessus, nous y compris. L'objectif aujourd'hui, c'est bien de parler de l'équipe pour ce qu'elle est en elle-même. C'est une équipe qui a connu bon. pas mal de chamboulements cet été. Brooke lopez est parti. C'était N'empêche, c'était le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Meilleur contreur, deuxième rebondeur, troisième en termes de minutes jouées. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais Brooke lopez c'est un pan de l'histoire des Nets. Du coup, ces Nets, Alan, ils ont perdu leur meilleur joueur comme les Bulls, les Hawks, les Pacers ou encore le Jazz. Mais mmh. parmi ce groupe d'équipes qui ont perdu leur meilleur joueur cette intersaison, est-ce que ce n'est pas la seule qui s'est renforcée en fait
1: Si, si. C'est la seule qui s'est vraiment renforcée. Et c'est dans tout cette, ce lignage de la reconstruction euh, qu'a entamé Sean Marks depuis qu'il est arrivé, et qui est juste diablement intelligente parce qu'elle est cachée. Et si on veut comparer, tu sais que pas trop, n'aime pas trop, moi aussi... C'est la même technique que ce que fait une équipe de, de NFL en ce moment, les Browns, c'est-à-dire on s'en fiche du cap space, donc on s'en fiche d'accumuler des hauts salaires, on veut juste acquérir des tours de draft, acquérir des jeunes talents et faire progresser, relais euh, du temps de jeu et un temps de jeu conséquent parce qu'il n'y a pas grand monde dans l'effectif. donc C'est ce qu'on a fait cet été, c'est ce qu'on a fait l'année dernière aussi. Donc là avec l'arrivée d'Angelo Russell, avec d'autres jeunes qui sont là, on n'hésite pas à payer certains joueurs et on se sépare de Lopez qui oui est un pan de l'histoire de, de, de l'effectif mais qui n'avait plus trop de valeur. Euh, dans le futur de, de la franchise, donc moi je trouve ça diablement intelligent ce qu'ils font, et je me suis beaucoup moqué d'eux auparavant, et maintenant euh, c'est, si je comprends là où ils vont, c'est très intelligent ce qu'ils font, c'est très moderne surtout, c'est moderne.
0: Bah justement, moi j'écoutais euh, SB Nation, enfin j'ose plus les citer maintenant après avoir lu un article euh, catastrophique sur eux, mais <rire> bref j'écoutais le podcast de SB Nation Limited Upside, et en fait. Ils font une preview avec euh, les patrons, en gros, pour expliquer vite fait. Le système SB Nation, c'est des blocs tenus par euh, des fans de chaque franchise, et ils avaient invité pour faire des previews euh, les deux deux gens qui faisaient partie de deux hommes qui faisaient partie de celui des Nets et les Nets, les, les supporters des Nets, pour décrire la saison, ils avaient donné deux adjectifs. Non, ils avaient donné deux mots, plutôt, la patience mm. et l'optimisme. Et je pense que c'est un peu ça, ce que tu as dit, c'est que, on n'est pas, les Nets, ils sont pas, ils sont années moins deux, j'ai envie de dire, voire moins un, mm. c'est pas maintenant, donc autant, euh, tu, tu, j'avais dit de pas en parler, mais tu n'as pas de choix, donc autant, Lady <rire> euh, Angelo Russell, si tu veux bien, c'est le, le jeune que tu aurais dû avoir si les choses s'étaient bien passées. Exactement. Euh, donc, le ramener, quitte à sacrifié, c'est un grand mot, mais Brooke Lopez, il était censé partir, enfin, censé partir. Son contrat, son contrat arrivait à un terme un an après. C'est difficile parce que c'est un mec important dans l'histoire des Nets, mais j'ai envie de dire, limite, ça passe pour le projet à long, long terme, comme tu le dis, parce que les Nets, là, c'est bien quelque chose qui se, qu'il faut réfléchir à 2020, j'ai envie de dire, les chances, ça, ça semble un peu binaire, mais. 3, 4 ans. Ouais, c'est ça, c'est 3-4 ans, et dans cette 3-4 années, ramener D'Angelo Russell, c'est une bonne chose. Euh, la draft, on va en parler ensuite, mais la draft de certains joueurs euh, Caris Levert, rendez Ollis Jefferson, bon là, il y aura des petits points un peu plus négatifs, c'est pas mal. Enfin, globalement, la franchise a un cap. C'est plutôt clair. Je sais que l'arrivée d'Alan Crab, il y en a qui n'ont pas forcément été super fans parce que ça, au niveau du cap space de l'équipe et de ses marges de 29, ça bloque un peu tout. Bien que l'équipe continue à manquer de talent, mais j'ai envie de dire... On oublie un peu d'où il venait, je pense.
1: Mmh. Ah oui, il faisait une situation où ils avaient un, une maison de retraite ambulante euh, sans futur qui jouait tout sur une ou deux saisons. Et là, il se retrouve avec de la, des marges de manœuvre, des jeunes, et euh, un, un ancien deuxième choix de draft il y a deux ans quand même. On, on, on l'oublie. Hein. C'est comme si on avait jeté D'Angelo au feu. Euh, comme s'il si, avait, parce qu'il n'avait pas réussi à Los Angeles, j'en parlerai plus tard, je pense. Ah ouais, vas-y,
0: vas-y, je comptais, je comptais en parler après, non ah bah
1: Parce que, en fait, d'Angelo Russell, aux Lakers, c'est, ça avait l'air parfait au, au moment de la draft et, depuis, et les deux années après, en fait, c'était catastrophique. C'était un joueur qui joue dans un collectif, mais je sais pas, des années 90, coaché par un coach des années 60. C'est-à-dire que déjà, tu fais la dernière année de Kobe. Alors, j'ai respect à Kobe et tout ça, mais ça ne doit pas être facile pour un rookie de son âge de s'implanter dans une équipe quand il arrive en tant que deuxième choix où c'est le farewell de Kobe, où tu as Nick yang euh, tu avais Nick Yang Lou Williams dans le bas court. Je pense que c'est horrible. Ça ne doit pas être facile. Ensuite, est coaché par Byron Scott, il n'y a rien de plus, plus à dire. Et surtout... Euh, il était dans une équipe qui jouait un basket, mais pas du tout moderne, malgré qu'on encense Walton et tout. Tu joues sans, sans intérieur capable de s'écarter, tu joues avec des intérieurs qui, 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 qui pompent le ballon. Je pense à Randall notamment, et tu combines ça avec, avec l'immaturité de Russell, parce qu'il faut le dire, il était c'était un, un, un joueur immature, et c'était obligé que ça réussisse pas. Mais le lâcher au bout de deux ans pour euh, un an de Brook Lopez et un, un, un pic fin de premier, je trouve ça pas juste de la Déplacé, part des Lakers, ouais. Déplacés et très intelligente de la part des, des Nets de parier dessus.
0: Tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles je veux revenir, mais tout d'abord, ouais, je pense que en fait c'est à la fois le problème et la richesse d'être supporter des Lakers, c'est que tu as tout de suite des hautes attentes vis-à-vis -vis des hauts choix de draft, et que, demander à un gamin de 20 ans, enfin un mec de 20 ans, d'être le leader, une fois, une légende comme Kobe Party, mais c'est utopique ça, ça n'arrivera pas. Je veux dire, c'est une transposition un peu débile, mais moi, je ne me vois pas être leader des Lakers, tu vois. C'est mais... trop, je ne peux pas, tu vois. Donc ouais. là, on met en avant son immaturité, mais il a 20 ans, et il, il est mis sous le feu des projecteurs. Il y avait des comparaisons pré-draft de qui étaient lunaires. Mm. C'était beaucoup, beaucoup à gérer, et d'ailleurs, pour un peu le réhabiliter un petit peu mais je, je sors tout le temps cette comparaison statistique mais je suis désolé depuis 2010-2011 il y a 4 sophomores qui ont fait des saisons euh, deuxième année donc dans la ligue à plus de 15 points 4 passes 35% à 3 points les quatre sont Stephen, Stephen Curry Damien Lillard exactement Kyrie Irving et D'Angelo Russell alors je dis pas que D'Angelo il va avoir un futur à la Curry Irving ou Lillard je dis juste qu'il a fait deux premières saisons NBA solide est ce que c'est au niveau d'un deuxième choix de draft je laisserai le débat aux autres mais ce qui, ce que veut bien dire cette stat, c'est qu'il s'est marqué il peut passer un peu c'est pas un meneur c'est pas ta première option à la main mais ça reste un mec qui peut passer et il shoot à trois points on lui a jamais demandé mmh. plus hein, il faut je pense que les attentes elles étaient totalement et disproportionnées fans, en fait
1: les fans des lakers c'est les seuls qui, qui te disent qu'ils sont dans un, dans un processus de reconstruction qui demandera des hauts choix de draft mais qui dès que l'équipe perd et que leurs jeunes sont, se prennent un peu le mur à la mi-saison commencent à les critiquer et comprennent pas parce qu'ils voudraient qu'on qu gagne des matchs résultats, ils ont failli euh, perdre leur pic qui leur aurait donné l'onzo ball donc il faudrait qu'ils comprennent un petit peu que voilà, ça marche pas comme ça. La NBA c'est tu pas et tu tu la prends pas en, en storm comme disent les américains. Donc euh...
0: Et ensuite tu as parlé des deux intérieurs incapables de shooter et alors là ça rejoint plein de points là c'est c'est la meilleure transition du monde. Je peux ouvrir quatre parties dessus. Bravo, c'est génial. Euh, Je t'en prie. C'est la connexion. Alors tout d'abord, c'est vrai, et c'est un point qu'avait noté Danny Leroud, c'est un podcast qu'on cite souvent, Ned Duncan, mmh. où en fait D'Angelo, là, il va se retrouver dans une équipe totalement différente, parce que les Nets, c'est quoi C'est une équipe analytique. Ouais, ça. Cinquième en termes de fréquence de tir à trois points, plus d'un tiers de leurs tirs, c'est des tirs à trois points. Par 31 par match. 31 par match, c'est énorme. 26ème... Au terme de pourcentage, en termes de pourcentage de réussite, donc en gros ils en shootent beaucoup, ils en mettent peu à la paye, c'est-à-dire le nombre de en gros la vitesse de jeu de l'équipe pour simplifier ils étaient premiers, c'est une équipe qui joue extrêmement vite donc c'est parfait pour euh, DiAngelo c'est une équipe qui joue vite, qui shoot beaucoup à 3 points et là, vu que les Nets, vont on en parlera après, mais sûrement jouer small ball souvent, le fait d'avoir <rire> de, de jouer dans cette dans ce small ball avec des intérieurs, on en reparlera, mais un mec comme Rondé Hollis Jefferson s'est pas forcément tiré, mais il pourrait mettre en place des systèmes où avec un carol en 4, etc., où D'Angelo se retrouverait qu'avec un seul intérieur qui s'est pas shooté, et je pense que ça va lui, ça va lui changer la vie, en fait.
1: Ah, totalement. Il va pouvoir lâcher la gonfle, même lui prendre plus, plus, de plus de, tirs de loin, jouer vite, quoi. Jouer en transition, c'est une équipe totalement analytique, comme tu l'as dit, il... leur taux de réussite est ce qu'il est. Mais Atkinson a compris que avec l'effectif qu'il a, pour le maximiser, il faut jouer comme ça. Et Parce qu'on est en 2017, et voilà.
0: C'est pour ça que moi, de l'arrivée de Allen euh, Krabb, c'est un joueur qui, de toute façon, il est bloqué. Euh, c'est cette génération, génération de joueurs euh, qui ont signé en 2016, on n'en revient qu'à leur contrat. Mais je suis désolé, moi. Quand je regarde Allen Krabb, c'est un joueur qui a à 46% de réussite au catch-and-shoot à 3 points. Les Nets, on l'a dit, c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points l'année dernière. Il n'y avait que deux joueurs de leur effectif qui étaient à plus de 40%. Spencer D. Windy, mais il en shootait même pas un par match, est à 0,7%, donc en gros ça vaut rien, parce que Crab, à titre de comparaison, il a plus de 3%. Et Quincy AC, et il était à 43%. Enfin, Crab, c'est parfait. Alors certes, en défense, ça va poser des problèmes, et c'est un joueur unidimensionnel, mais dans le basket qu'il veut le mettre en place, c'est parfait. Même D'Angelo, D'Angelo, il a 37% de réussite en catch-and-shoot, avec un Jeremy Lin à côté de lui, ça peut être efficace, en fait l'année dernière c'était une équipe qui avait je pense la bonne recette mais pas les bons ingrédients voilà. ils, ils ont toujours pas tous les ingrédients de la recette mais ils en ont ajouté des bons.
1: Ils ont ajouté deux, deux trois ingrédients intéressants et en plus tu as des jeux as, comme tu l'as dit ça veut le small ball ça peut vraiment parce qu'à l'intérieur il y a personne c'est un no-man's land total donc ça on va on va aller voir finir des matchs avec des 5 ou d'angelo Lynn pour sûrement Crab et peut-être Ollie Jefferson ensemble voir Carole alors,
0: malheureusement alors, Fort, mais Fort
1: Carole. ou même le Vert à la place d'un autre ou si jamais mais bon t'as aussi Isaiah Whitehead qui est un sophomore qui a peut-être progressé aussi t'as vraiment un, un des arrières et des des arrières des combos des arrières de qualité jeunes et ça, c'est intéressant. Ils avaient pas ça il y a deux ans dans l'effectif. Ils, ils
0: étaient loin d'avoir ça. Euh, justement, tu as parlé du secteur intérieur. On est d'accord pour dire qu'avec celui des Hawks, c'est le pire de Bah,
1: C'est simple. Je pense qu'il y, qu y a quatre joueurs dans l'effectif actuellement. Timofei Mosgoff, Trevor Booker, Quincy AC et le rookie, Jared Allen c'est un peu... Euh...
0: Ah, Moskov, je, je l'ai dit, il faut pas tout ramener au contrat, mais même sans le ramener au contrat, c'est un joueur qui a fait deux années catastrophiques et il a des problèmes de blessure. Trevor Booker, il a fait une bonne saison avec les Nets, Booker, années, ouais. hein. mmh. mais voilà, pour être titulaire, euh, c'est compliqué. Ensuite... Euh, court, Allen, c'est un rookie qui, ouais. a des,
1: qui a de gros problèmes. Pour avoir l'avoir eu pas mal de fois à Texas, qui a des, des problèmes dans, dans la protection de la raquette et au rebond.
0: Alors que ça sera vraiment Alors, vu que vu qu'on va jouer small ball surtout avec un Rondéolis Jefferson souvent en 4, il a joué énormément en 4 l'année dernière, plus de 50% du temps. C'est pas un bon protecteur de raquette, donc ah, euh, ouais. ton sein qui devra protéger. Vraiment, c'est, je trouve ça surréaliste de dire ça, mais Moskov, il va être titulaire en fait. C'est incroyable, <rire> mais ouais, je, pense, je, je pense que titulaire. Je pense parce que tu peux pas faire starter un rookie. Quincy et Trevor Booker sont trop petits, donc Moskov sera titulaire. <rire>
1: Mais c'est quoi la première rotation, c'est j'arrête à l'aine derrière
0: Je pense oui. bah leur espoir, c'est que très très vite il, euh, il il monte des choses et qu'il puissent s'intégrer. Il a un profil intéressant mais il fait équivalent. Bon, je pense que je l'ai dit mais avec les avec les Hawks c'est le pire les secteur autres, intérieur ouais. de la et c'est c'est vraiment Et c'est vrai
1: que et le secteur, mais être mentionné avec le secteur intérieur des Hawks, c'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment.
0: Ah oui, bah c'est clair. Même si je, petit avantage quand même à, aux Hawks, euh, oui. on, on, a, on a presque pas parlé de lui, mais il y a quand même un joueur Jeremy Lin dans l'effectif. Oui. Petite stade, Jeremy Lin, la dernière, il a joué que 36 matchs, et oui, c'est pas beaucoup. Et dans ces 36 matchs, il a enregistré 13 victoires et 23 défaites. Alors oui, le ratio, il est pas très intéressant, sauf que les Nets, en 82 matchs, ils en ont gagné que 20.
1: 7 matchs en 56 sans lui. 46, euh, pardon, 46. De
0: têtes bravo. Mmh. Je n'aurais pas réussi. Euh, <rire> je suis très mauvais en maths. Euh, oui, donc tu vois, ça prouve vraiment que je pense vraiment que le, la traction arrière ligne d'Angelo, ouais, ouais. ça a du potentiel.
1: Offensivement, ça peut faire des cartons.
0: Et défensivement, ils vont. Mais on reviendra sur ça, je pense qu'ils ont en fait défendre, ils n'en ont pas besoin. Mais c'est sûr qu'offensivement, en fait, il y, y a des possibilités. Vraiment, là, on est dans l'optimisme envers les nets, mais il y a de quoi ah,
1: franchement, il y a de quoi. Et puis, surtout, dans, dans une équipe jeune, qui a de l'envie, qui a rien à perdre, qui va jouer tous les soirs, euh, s'ils perdent, en gros, c'est, euh, à part les, 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 baffons, mais en même temps, ils en font partie aussi, un hein. par, limite des baffons, ils ont pas de pression, ils vont jouer. D'Angelo euh, aura le cuir, tout ça. Il aura, est-ce que, les... est que
0: tu veux vraiment qu'il ait, moi, je veux pas qu'il ait, je pense que c'est vraiment, c'est un 2, en fait.
1: Non, mais je veux qu'il ait des responsabilités. Je veux qu'il, je veux qu'il en, qu'il en de 22, 23 par match
0: c'est ça, ça aussi hein, j'avais cité ce podcast d'Exponation c'est ça qui m'est en, en exergue c'est qu'en fait Brook Lopez ça servait un peu du voix du mec euh, c'était le go to guy comme on dit enfin il y a une balle en fin de match c'est à lui, lui qu'on la donne l'année dernière il y a 9 matchs des qui se sont décidés par moins de 3 points ils en ont gagné que 3 mais dans ces matchs là c'est ce que les, les intervenants disaient parce qu'en gros tu savais que tu allais vers Brook Lopez c'était l'évidence et là j'aime bien DiAngelo mais et j'adore le délire de Icey see my veins, là c'est génial ça.
1: Mais... Ah oui, t'as plus d'options, as, as, si t'as des shooters sur le terrain, si t'as Jérémy Lynn en ah rampant... Contrairement... Justement, moi
0: j'allais dans l'autre sens, j'allais dire, c'est je, je peut-être... Euh, c'est paradoxal que si ce soit moi qui dise ça, mais je suis peut-être encore un vieux coin à ce niveau-là, mais moi j'aime bien voir le mec en fin de match, je sais à qui donnait la, la balle. Et j'ai l'impression que là je l'aurais pu forcément. C'est vraiment ce qu'il disait, c'est à l'instant T, si t'as besoin d'un panique absolument, tu donnes à Balaki. Parce que D'Angelo, ça reste, il a des, pour scorer en 1 contre 1 contre les gros défenseurs, ça reste, c'est pas... Oui,
1: parce qu'il est, est, pas pas il est, il est pas tranchant sur le premier pas, donc il va... Ah, il manque il
0: un peu de qualité mal. athlétique, ouais.
1: Ouais, il a, il athlétiquement, en termes de rapidité, de vivacité, il en a, il a quelques lacunes, mais il peut te planter des gros shoots, et puis, s'il tu plantes un ou deux gros shoots, après, ça va arriver. Il, il aura plus de responsabilité. je pense les jeunes les équipes à rien à perdre c'est pas comme s'ils avaient un spot en playoff où il faut vraiment le go to guy dans les fins de match pour aller chercher si jamais il loupe un ou deux euh, shoot au buzzer bon c'est 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 dommage mais puis comme tu l'as dit Lopez non plus n'a pas n'était pas hyper euh, productif dans ce domaine l'année dernière donc euh, la perte n'est pas hyper conséquente je trouve
0: Ensuite, pour parler un peu des, des jeunes, tu en as parlé. Il y a, alors là, je ne parle plus avec la raison, mais avec le cœur. Enfin, est-ce que je parle souvent avec la raison Je laisserai aux gens euh, le déterminer. Rondé Hollis Jefferson, c'est un joueur que j'adore. Il a joué avec 20, 28 matchs durant sa saison hookie. C'était fracturé la cheville, 76 l'année dernière. Euh, j'ai énormément de mal. En fait, je l'adore. Je regarde beaucoup, mais j'ai toujours du mal à le cerner. Qu'est-ce que c'est enfin, Je trouve que ça, ça reste encore un mystère ça a de la valeur d'être un, un joueur polyvalent en défense et un ailier qui peut qui peut, ouais, qui peut être vraiment un gros stopper mais il, je ne sais pas s'il si a encore prouvé que c'est un gros stopper et surtout quand en NBA comme Rondé ou force Jefferson tu es incapable de shooter à 3 points il faut que tu sois élite pour être vraiment jouable sur un terrain enfin vraiment être crédible sur le terrain il faut que tu sois vraiment très très fort dans plusieurs catégories je sais pas s'il si a encore montré ça donc j'attends pour moi je le mets titulaire dans cette équipe en 4 parce que je veux vraiment à la fin de la saison je dois savoir ce qu'est Jefferson. et j'ai l'impression que là on est à quoi un peu plus de 100 matchs en NBA j'ai toujours oui. une idée de ce qu'il est vraiment
1: puis pour qu'il pour, pour qu ait la possibilité de survivre il faut qu'à côté ça mette des shoots l'année dernière ça en mettait pas ça, ça shootait beaucoup mais ça en mettait pas cette année si ça en met plus ça, ça peut masquer son, son manque de rendement offensif au shoot et ça on mettra beaucoup plus en avant le fait qu'en défense c'est un buffle. C'est
0: euh... pour ça qu'il... Vraiment, il, est, la perte de Lopez... Il pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais la perte de Lopez, elle est dommageable. Parce mm. qu'en réalité, Rondeau, Hollis Jefferson avec Mosgoff... Mosgoff a prouvé qu'il pouvait un peu s'écarter dans le passé, mais voilà, c'est pas Lopez comme Lopez l'année dernière.
1: Non.
0: Et là, on se, pourrait se retrouver dans le scénario euh, où DiAngelo, tu vois, où l'équipe se retrouve avec deux mecs qui ne savent pas shooter. C'est pour ça que on, a, on en a presque pas parlé, mais il est quand même arrivé cet été démarrer carol Carole, je l'appelle souvent Des Marais Carole. C'est assez... vrai que
1: Des carol Carole est arrivé. Ouais. J'avoue
0: que. Le
1: mercenaire, comme je l'avais appelé dans l'épisode. <rire> l'année de... De
0: dernière. J'avoue que Des carol Carole, j'ai rarement. J'ai pas souvenir dans. Et j'ai pas une connaissance encyclopédique de la NBA, mais j'ai rarement souvenir d'un mec qui descend à ce point-là. C'est terrible, démarrer carol Carole, mmh. le niveau actuellement. Ah,
1: c'est. va se faire bencher en playoff, limite plus jouer. Euh, alors que, bah, alors que bah, c'était les Raptors, quoi, donc c'était pas non plus c'était Norman Powell qui joue à sa place. J'adore Norman Powell, mais puis voilà,
0: athlétiquement, on l'a dit, c'est une équipe qui joue vite. Euh, il avait déjà des problèmes, je crois, avant d'arriver en NBA au genou. Il a s'est fait opérer du genou et c'est plus le même joueur. Donc je sais mm. pas si dans le cadre d'une équipe qui va vite même si dans une équipe qui va vite et qui joue la fin de classement, c'est horrible parce que je dis, mais je ne sais même pas si son utilité, elle est... Autant Allen Krabb, tu vois. Limite, les gens se plaignent plus d'Alan Krabb, mais Allen Krabb, je vois l'idée, mais... Des marques à je, je, je les bras m'en tombent, là. Je, je vois Moi, je des...
1: retiens plus le premier le premier tour qu'ils ont récupéré avec. Hein.
0: Mmh, clairement, c'est plus ça, je pense qu'il faut retenir, t'as peut-être raison. Hein. Enfin,
1: franchement, c'est horrible à dire, mais ça leur un premier tour... Après, après euh...
0: je suis très pessimiste sur son cas, mais je trouve que m'a, en fait, il m'a rien, c'est pas qu'il m'a rien montré, mais mais pas loin depuis ses opérations, c'est un fantôme. Et je pense pas que les petites piques qu'il a envoyées à, à Toronto à travers la presse, ça aide à grand chose parce que je pense vraiment non. que c'était pas Toronto le problème, mais lui.
1: Ouais. Non, mais il a, il a fait ses, ses, deux saisons, ses deux, grosses saisons à Atlanta. Il est passé à la banque. Et voilà. <rire> moi, c'est bien pour lui. Hein. Mais ouais, c'est un joueur. Euh... C'est plus mmh. le même joueur, mais ça fait de la peine, limite. C'est mmh. plus le même joueur. Et, il arrive là, mais comme tu l'as dit, lui aussi, il, peut... il est polyvalent, puis par rapport, il a un peu apporté l'expérience, un peu dans les la... effectif des Nets, aux jeunes. Il peut jouer 3-4, il va finir quelques puis, matchs.
0: Il... il va pas être loin de jouer, parce que, comme on a dit, enfin, ça reste les Nets, il y a énormément de lacunes. Mmh. Euh, si, si ah oui, oui. Il Lien connaît et...
1: Atkinson, en plus. Il connaît Atkinson de Atlanta.
0: Exactement. Si et D'Angelo, c'est ton bas-court titulaire. <coughs> Pardon. Euh, ensuite euh, c'est un peu c'est le pari épique tu mets, tu mets qui tu veux parce que Rondaoli mmh. je pense qu'en 4 c'est fixé sur la fin de la saison c'est ce qui semblait se faire
1: c'était une tentative qui a été plutôt positive vu les derniers le dernier mois de compétition donc après, pourquoi pas après même si le
0: dernier mois encore une fois on l'a déjà dit mais il est un peu en trompe l'œil parce que vu que Et les jouaient les oh, oui. rien avec les autres euh, jouaient pour perdre jouaient pour perdre en fait ils ont c'est pour ça je crois que sur leur j'avais tweeté un jour la stat, mais sur 15 derniers matchs, ils doivent en gagner 7. Pour une équipe qui en gagné 20 en tout, c'est énorme. Ils
1: sont à 50 à peu près, 50%. Euh,
0: J'allais dire, du coup, oui. Par contre, le 3, le poste 5, bah, il semble promis à Mosgoff euh, par défaut, par dépit. Hein, ils vont le donner à Mosgov. Autant le 3, Crab, c'est pas un 3 pour moi, c'est un 2. Enfin, il un 2, ouais. trop, Il te fait trop perdre pour être un 3. Mm. Donc, du coup, le 3, ça risque d'être démarrer Carole. Et là, ça fait un peu mal parce que j'ai cité les stats en 4 de shoot. Carole, il est à 33%. C'est pas un mec qui peut se créer son shoot. Enfin, c'est pas... C'est un peu embêtant. Parce que on n'a on a pas cité son cas, mais tu vois, c'est un... gênant. Tu peux pas faire jouer Karis Levert en 3 parce que c'est un joueur non. ultra polyvalent mais 3, est trop... il est trop petit.
1: Non, c'est un... un combo, Karis Levert. 1-2. C'est un mec qui va... qui va venir en supplément de Lynn ou de Russell et qui va... J'attends beaucoup. De... J'attends vraiment de voir Karis Levert parce que déjà, je comme tu sais on l'aime tout je crois ici
0: je pense je sais pas si quelqu'un qui l'a déjà vu jouer ne l'aime pas c'est ouf hein.
1: tout le monde aime Karris -Lever. tout le monde l'a, la vu à Michigan euh, et l'aimait bien et ça encore je dis pas que c'est d'intelligence, je dis pas que c'est du génie c'est juste de l'intelligence un mec qui... qui un mec qui a des soucis de blessure et qui baisse la draft qui baisse qui baisse et quand t'as rien à perdre bah, tu le prends c'est juste être bien euh, placé au bon moment mais c'est encore très très bien fait de la part des Nets de le récupérer.
0: Ouais. Il a joué que 57 matchs l'année dernière. Bon, on sait, il a eu, il a connu un peu un passage à la fac, euh, catastrophique au niveau des blessures. Mais pour ce, parce que je pars du principe que tout le monde, enfin, tout le monde connaît Nets, non, mais c'est ce joueur ultra polyvalent qui a une cote euh, de popularité incroyable chez les, les fans. Et surtout, hors ça, je m'en méfie toujours de ce genre de déclaration, mais c'est Brook Lopez qui avait dit qu'en gros, c'était un des jeunes, et il en a vu passer des jeunes. Récemment, mmh. Bouc par mmh. par Camion, qui il a jamais vu une telle éthique de travail en fait, c'est un gros bosseur, et je pense vraiment que ça sera sa saison sophomore, mais il peut vraiment s'affirmer comme en sortie du banc, euh, le maestro de ta deuxième unité. Et ouais. c'est limite le problème des Nets, c'est qu'ils sont ultra riches dans le backcourt, parce que Le Verte, c'est très fiction ce que je vais dire, mais euh, si on avait un 3 du niveau de Le Verte du côté des Nets, il serait titulaire en 3 parce qu'en mmh. fait mais en fait là il se retrouve bloqué parce qu'il est derrière les deux meilleurs joueurs de l'équipe mais c'est normal mais du coup là je pense vraiment que pour ça qu'ils vont jouer beaucoup de small ball il y a et ça m'étonnerait pas qu'ils tentent des fois le vert en 3 de façon ils ont qu'à tenter ils ont que ça à faire
1: exact et ça, il y a Whitehead aussi l'année de dernière qui était pas très bon mais qui est un jeune moi que j'adorais quand il jouait à Sitton Hall qui est voilà lui aussi c'est un il, tu le vois il est physique tu vois il, il peut il peut essayer de de bien s'implanter, il a rien à perdre. Donc, dans la seconde minute, lui, le vert, ça peut, franchement, c'est, c'est jeune, c'est à sa cour. C'est intéressant. Comme j'ai dit, il m'a, il m'a un peu déçu l'année dernière parce qu'il a eu du temps de jeu, mais en même temps, faut relativiser, en voir, voir aussi avec qui il jouait. Parce que c'était, là, vrai. franchement, les joueurs qui étaient l'année dernière et qui ont eu du mal se retrouver avec vraiment plus d'armes, plus de flèches à leur arc pour, pour essayer d'augmenter leur, et de maximiser leur, leur production.
0: Et si tu parles si de, de Whitehead, White. moi, mon gars sûr, c'est Kill Patrick.
1: Sean Kill Patrick. Je sais, ouais. je sais
0: pas pourquoi, mais... C'est un pétard ce... aussi, hein. c'est un pétard. J'adore ces espèces de... J'adore Lou William, j'adore... Et pas pour ses phrases hors terrain Les Jamal Croft. Sa vie privée peut-être Oui, un peu. <rire> <rire> euh, je sais pas. Alors, je sais, c'est un peu, encore une fois, paradoxal, parce que c'est pas analytique, ces mecs-là, c'est pas... C'est des pétards, mais moi, ça me fait marrer. Il faut savoir que Sean Kill Patrick, en point par possession, en ISO, il est à 1,13%. Alors, ça peut paraître un peu barbare comme nombre, pour être euh, plus pédagogique, en gros, il est au 96ème percentile, comme disent les Américains, en, en gros, ça veut dire quoi Qu'il est meilleur que 96% de la Ligue en ISO. C'est incroyable, parce que il n'est pas de super athlétique, Non. il n'a pas un dribble à la carrière, enfin, c'est pas un super dribbler, mais tu as l'impression qu'il met juste des paniers, en fait. C'est dingue, mais il met des paniers
1: c'est un mec pas hypé, tu vois, les, les, souvent, les mecs en iso hypé à la fin ils font un an, puis voilà, lui, non, il a eu un cursus plus long, tout ça, il a, il a, il a, il a galéré un peu avant, et l'année dernière, quand tu, tu regardais un peu les, les box scores, tu regardais les matchs, tu le voyais qu'il pétait des plombs à, à, 25, 30 en sortie de banc, puisque voilà, comme on l'a dit, il a rien à perdre, ça a rien un Louis à perdre. du
0: pauvre. Moi, pour moi, c'est ça, c'est un Louis, du pauvre, mais vraiment du pauvre, du pauvre, quoi. Je le vois Ouf. jamais être, non. je vois jamais non. être sixième homme de l'année, mais c'est, je trouve, je, je trouve ce, ce type de joueur fascinant à chaque fois <rire> non mais fr franchement le mec c'est les américains ils appellent ça comment Is... Instant Offense genre le mec ouais, il arrive instant... boum ouais. enfin c'est vraiment intéressant on va, on, va on va être obligé d'en parler parce qu'on va, va pas tarder à conclure il y a eu pas mal de déclats de la part des Nets récemment qui enfin, ils se plaignaient du manque de respect ça je pense qu'ils sont je suis d'accord avec eux enfin il y a un manque de respect envers cette équipe <rire> c'est un peu après c'est sûr que là on a été positif mais le talent ça reste il manque mais est-ce que allez ils ne sont, ils sont pas candidats au playoff on est d'accord mais non mais non, non. Ah, je, pensais, non. Je, pensais, je pensais que tu allais au moins dire ah non pas du tout moi, moi j'y ai pensé bon, non, je je te dit, pas... non je te dis non pas
1: du tout non franchement ils ne sont pas du tout candidats au playoff et, et dans l'état de l'Est actuel c'est dur à dire vu, les, la, vu certaines équipes mais non, non c'était la pire équipe de NBA l'année dernière je pense qu'ils seront dans ils seront ça sera pas, je pense que ça sera pas la pire équipe mais ils seront euh, top 4 top 5 dans les pires équipes
0: ouais. Je Moi, c'est pour ça que j'allais dire c'est pour ça qu'à un moment j'ai dit ils n'auront pas besoin d'attaquer parce qu'on dit beaucoup l'année prochaine je pense que c'est une équipe qui avec un peu de chance peut être allez, sortir de, des 10 pires attaques de l'NBA parce qu'on vous a donné pas mal de stats sur leur attaque mais ils sont 28e à l'offensive racing c'est pas oui. brillant euh, ils font tout bien mais ils mettent pas les paniers exactement et ils perdent énormément de balles aussi. Ils sont 29e ouais. au pourcentage de balles. Ouais. Ils perdent énormément de balles. Mais ce qui, en fait, ce qui me fait dire que ils vont pas être 15e ni 14e à l'est, c'est que quand je regarde les Bulls et les Hawks, les nets sur un match face à ces équipes-là, ils vont mettre 95-100 points. Je me fais pas trop de soucis. Où tu trouves 95-100 points chez les Hawks actuellement euh, C'est quoi le trio des Hawks déjà Les le Hawks, c'est schroder Schroeder, Denmoni. Tu vois. Non mais il n'y a aucun enfin, les... les les Hawks moi j'ai rarement vu une équipe qui va arriver dans une dans une année NBA pardon avec aussi peu de talent offensif c'est dramatique
1: faible, aussi faible aussi faible ouais. je ne vois
0: pas 85 points chez eux donc tu vois pour moi les Nets Ils sont largement meilleurs euh, même si pour contrebalancer aucun joueur des Nets n'a marqué plus de 16 points par match sur une saison c'est pas non plus mais je pense que D'Angelo honnêtement je vois pas de raison que DiAngelo euh, tape pas les 16 points l'année prochaine non ah oh, oui euh, et, et les Bulls aussi enfin je veux dire les Bulls c'est dramatique aussi donc vraiment pour moi ils sont largement meilleurs. il ne faut pas oublier que c'est une équipe Alors, il est plus là mais quand Lynn et Lopez étaient tous les deux sur le terrain ils ont un net rating de moins 1.1 c'est à dire que quoi moins 1.1 c'est un peu fiction ce que je dis mais c'est une équipe qui fait quoi c'est une équipe à 30 victoires en gros tu vois ils ont, ils ont, juste, mmh. eu, ils ont juste eu des problèmes au niveau de la santé il a, Lynn s'est blessé le vert et... enfin tout le monde s'est blessé avec euh, une équipe avec moins de blessures plus talentueuse, mm. pour moi, ils sont, pour moi, je dis, ils seront à la lutte avec le Magic et les Pacers. Parce que, comme tous les ans, je suis totalement pessimiste sur le Magic et je suis désolé, mais pour l'instant, tous les ans, c'est la bonne attitude à, à avoir. À <rire> adopter. Franchement, c'est terrible, hein, mais c'est ça.
1: Ouais, moi, je te le dis, je, je... ouais, 13-14, j'en sais jamais, ouais, 13-13. Moi, si, là, si là, je vais te faire une preview, je dirais 13.
0: Parce que, même en, en termes de talent face à face, Jérémy Lin, titulaire euh, au poste de meneur, mmh. on va en parler après, mais vu ce que proposent les Bulls, ça fait rigoler. Bon, euh, Schroeder et Ensuite, mmh. D'Angelo Russell, euh, Ken Baysmore, ou Dwayne White va sûrement buy out, donc il sera plus là.
1: Bah, Zach Lavin après
0: Ouais, Zach Lavin, il faut qu'il revienne de sa blessure. Qu
1: il revient du perronnet
0: Ensuite, euh, que, que tu mettes Carole, Ollis Jefferson, Moskov, ce qui, ce qui je pense va être, euh, va être le 5 ou... Ouais sûrement. Après c'est
1: ouais. quoi le reste du 5 des Hawks C'est Torian Prince, Ilyasova, Miles Plumley
0: euh, Bambri, sûrement, qui peut peut-être jouer, tu fais jouer Prince en 4 C'est d'une faiblesse, c'est affligeant. C'est horrible. Donc pour moi, ils sont, ils sont vraiment... Euh, J'ai du mal à imaginer, à part les Nets, s'ils font la même chose, enfin ils font, c'est pas vraiment eux, mais... Encore une fois, ces niveaux blessures, ça ne sourit pas. Pour moi, ils, vont, ils sont très faciles. Et si jamais il arrive des pépins à, au Magic euh, ou à Indiana, ils peuvent être 12, voire dans une bonne saison.
1: Et vu qu'il n'y a, qu a pas de pic l'année prochaine, ils s'en fichent total. Mais euh, vraiment,
0: moi, ce que j'attends vraiment, c'est Ollis Jefferson.
1: J moi, c'était D'Angelo,
0: moi. Parce que j'adore ah, ce joueur. Et ensuite, parce que d'Angelo comme Hollis Jefferson d'ailleurs c'est la même pro c'est la même euh...
1: j'ai les trois IP d'Angelo
0: 3 même... IP moi c'est la même sorte. classe de draft ils, vont... ils entrent dans leur troisième année ouais ça veut dire que si tu veux les resigner, là au niveau de la prolongation tu le feras avant la saison prochaine donc là ça doit être la saison ou à la fin de la saison ça fait beaucoup. t'es sûr Ouais, je sais, qu je, je, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai dans mon effectif. Ta certitude. C'est un peu différent, ce qu'il arrive seulement. Mais euh, oli Jefferson, ça va faire sa troisième année honnête. Je, je dois savoir, parce que je, je répète, ce mec, il a la possibilité d'être un des meilleurs défenseurs de la NBA à l'aile Et Dieu sait que dans une NBA où t'as Kevin Durant, LeBron James, Giannis, Paul George euh, et la Kauai. liste, Kauai, je l'ai oublié, et, et la liste continue, ça a de la valeur. Ça.
1: Exactement un peu de positivité. De vraiment,
0: non, mais ça peut ça peut-être peut, peut euh, avoir euh, le contre-pied, c'était un peu un contre-pied de parler des Nets, mais vraiment, euh, le pic, le pic, le pic, on le fait aussi pour se moquer d'eux, c'est facile, mais non, c'est une équipe qui... Alors, c'est sûr qu'elle est loin dans son processus de reconstruction, mais à l'heure actuelle, je préfère être les Nets que que les Hawks, qui sont une espèce de... Enfin, c'est l'état... Tu vois, on, on se
1: moque d'eux, c'est comme les... Je me rappelle d'avoir parlé avec toi, avec Tom aussi. Après le trade de Lopez, des Russell, tout le monde disait oh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les nets, s'ils récupèrent le contrat de Moskov, ils sont débiles, tout ça. Mais arrêtez de regarder ça, ça ne sert à rien. Regardez ce qu'ils récupèrent dans Angelo. Dans, dans c'est des paris, c'est du futur. C'est faut arrêter de, de se moquer pour se moquer. J'adore le faire, je suis le premier à le faire. Pas encore NBA d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu, de, un, un peu de, de gentillesse, un petit peu d'esprit de, positif dans cette
0: rentrée. Puis surtout, euh, là, c'est Tom qui va être content, mais c'est pas les contrats qui jouent sur le terrain. Au bout d'un moment, hein, ramener tout au contrat, on n'est pas au CAC 40, quoi. <rire> c'est vrai. Non mais on parle constamment de contrats. Je l'ai dit avec Crab. Crab, il y a des gens qui dissertent dessus. Je ne sais pas s'ils l'ont vu jouer une seule minute l'année dernière, mais ils connaissent le montant de son contrat à la virgule près. Mm.
1: Alors qu'il joue à 45% à 3 points.
0: Mmh, alors que c'est une machine de mec qui joue à 3 points. Seul truc que j'ai pas dit par rapport à Crap c'est vrai qu'on peut mettre en doute c'est qu'à Portland il y avait de l'espace quoi. Ce qu'il a Lillard McCollum il y a de l'espace qui se crée mmh. automatiquement. Ah mais il y aura peut-être. Lillard, pas tout Lillard espace,
1: McCollum c'est hyper hyper fort mais Linn Russell sans être du même niveau c'est dans le même genre. tu
0: vois ce que tu veux dire.
1: Ouais. Je vois ce que je veux dire vous passez pas le même niveau du tout mais c'est dans la même c'est la même idée. Qui Donc. Pas. Aussi.
0: Oui par contre défensivement on en a pas parlé mais défensivement ils vont prendre ils vont prendre des ça sera la pire défense,
1: pire défense je, de la NBA je
0: pense avec les Lakers je pense ils seront pas loin les Suns enfin j'ai l'impression que c'est les mêmes équipes chaque année qui sont ça euh,
1: fait 5 ans que les mêmes défenses phoenix aussi
0: phoenix ouais probablement et du coup, nous on a fait notre, notre première, comme je l'avais dit en intro, du coup, c'est la nouvelle formule, la première grosse partie, plus de 30 minutes sur les Nets, et on se retrouve après la pause pour parler de, de la fin un peu euh, tout et de rien sur, sur NBA actuellement. Donc, on va inaugurer cette, cette partie qui n'a encore pas de nom. C'est le joueur avec le 33 au foot derrière. Voilà, il n'a pas encore son maillot. Je pense qu'il fallait qu'on débute là par KD. Ah, oh. KD sur Twitter. Obligé d'en parler parce que là c'est incroyable ce qu'il fait. Pour il ceux qui brille. Ont, Pour ceux qui n'ont pas suivi, alors, euh, il alors déjà quand t'es une star, il répond aux gens sur Twitter, à part quand c'est des questions-réponses, mais c'est jamais bon. Alors, en gros. Même pas euh, que sur Twitter, il répond partout, sur YouTube et tout. Oui, c'est vrai. Alors à un moment, il y a un mec qui dit euh, Qu'est-ce qui est le. C'est Soft ou Snake Je jamais, parce qu'on on le traite tout le temps de Snake. Bref, il y a un mec qui dit en gros euh, C'est quoi le pire Est-ce que c'est KD ou l'université de Texas Foutu
1: Parce qu'il faut savoir que université de Texas s'est fait euh, marcher dessus samedi dernier violemment, donc euh, c'était un petit peu la question de... Et, et c'est son ancienne fac surtout.
0: Et le, le KD a très classement répondu euh, ta mère au mec. <rire> alors d'abord... <rire>
1: mais on est où là
0: non, es... Alors tu vois, tout est... Tout sonne faux. Alors d'abord... Ça ne se fait pas, mais alors je peux comprendre qu'ils puisse le faire tu vois pour un peu passer pour le le mec le savage quoi tu vois le, maintenant je suis KD, j'ai gagné gucci moi, voilà gucci. Je sous les plus, quoi c'est bon euh, maintenant je dis tout ce que je pense le problème c'est que tout le monde a retweeté son you, mo you mother là, tu vois tout le monde parce que moi j'ai voulu voir euh, les réponses et dans les réponses après KD, il fait ah je m'excuse alors ça c'est le truc le pire truc du monde ah non tu peux, dis, pas te tu, tu, tu peux pas rétracter il faut continuer quand tu dis à un mec ta mère, tu peux pas te rétracter après. C'est une loi universelle, ça.
1: Voilà. C'est exactement dans les cours de récré, <rire> tout le monde le sait,
0: ça. Tu t'assumes jusqu'au bout. C'est ça, en fait. Un peu avec Katie, des fois, c'est que. On, le dit, on en a parlé, on en parle depuis le début, mais il y a toujours cette idée de. Est-ce qu'il veut jouer le bad boy ou est-ce qu'il se montre tel qu'il est On ne sait pas. Mais le fait est que. Non, là, là, est, ça sonne complètement faux. Soit tu disais au oh mec ta mère. c'est totalement déplacé et c'est pas ce que devrait faire un personnage public en NBA mais bah tu l'as fait et tu vas pas t'excuser deux minutes après euh, ah désolé euh, quand le mec t'a parlé enfin j'ai trouvé ça ridicule <rire> c'est difficile d'enchaîner après <rire> qu'est-ce que tu veux que je dise
1: il est... moi j'aimerais vraiment qu'on parle des pélicans parce que j'en fait, ai déjà parlé la semaine dernière quand Solomon
0: Hill s'était blessé alors oui alors on va revenir sur ça je, je te coupe même vas-y profiter de mon absence pour se moquer de toutes mes prédictions une par une ça c'est pire que KD euh, le mec qui insulte les gens sur Twitter C'est
1: si tu Marc si Pierre qui dit qu'il te défend est toujours le premier à te rappeler Blake Griffin moi je dis ça je dis rien
0: j'adore les tensions internes qui se créent
1: tu vois non mais je dis ça je dis rien
0: j'assume totalement Blake Griffin j'assume toutes mes, mes bêtises j'assume Famous Mosgoff aussi hein.
1: ah c'est vrai <rire> j'assume mais donc euh... Alors ils ont échangé Quincy pour Dexter aux Bulls. Oh non, ça. ça je sais pas voilà. Les deux côtés, je comprends pas. Et puis non mais ça c'est moins drôle, c'est Frank Jackson qui c'est la confirmation de sa blessure au pied. Donc on avait avec une équipe qui possède Anthony Davis, je répète, Anthony Davis. Pour l'instant à l'aile poste 3. Les deux solutions sont Darius Miller qui a joué l'année dernière en Allemagne. Et Jalen Jones. Qui a joué en séjour de Texas CNM, un D-Leagueur. Euh, limite, euh, je suis pour qu'on rappelle un Martel Webster, là, qui a dit qu'il aimerait bien revenir. C'est plus possible. C'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait C'est un malchance. C'est. Je
0: n'ai pas de mots. Moi le truc On avait fait l'analogie On fait beaucoup d'analogies De foutuesse Mais Alan est heureux Ça va recommencer Il faut savoir que Les Pelicans Ils partageaient euh, Le même staff médical Que l'équipe des Saints En football américain Bien. Et que les Saints Pendant des années Ils ont eu des problèmes De blessures Et qu'on va pas dire Que ça va mieux Mais récemment Ça va mieux Depuis qu'ils ont quitté Ce fameux euh, Ce fameux corps médical Alors je, je me renseigne pas C'est sur les Pelicans Pour savoir si les Pelicans Ils ont toujours Ces mêmes médecins Mais je commence à me dire Que vu le passif sur les dernières années il serait peut-être temps aussi de le changement c'est maintenant au Pelicans c'est peut-être mmh. temps de... de se bouger ah, c'est vrai mmh. c'est vrai parce que ça, ça, devient, ça devient affligeant c'est n'importe quoi
1: bah, franchement là, c'est c'est vraiment de la malchance totale ou de l'incompétence profonde je pense
0: vraiment que c'est de l'incompétence moi quand tu as des joueurs qui sont pas que des joueurs blessés, de... enfin l'effectif d'avant, je, je sens la voix du Ravens fan là. Un peu ouais. Quand t'as un effectif de mecs blessés, de joueurs injury prone, comme on dit en B6, quoi, qui se blessent souvent et que ces joueurs là se blessent, c'est pas surprenant, tu vois. Mais quand des mecs arrivent, Solomon Hill, Ils sont pas fragiles de base. Jackson, qui sont pas censés mmh. être fragiles de base et qui se blessent, mmh. là c'est là le problème, il est là. Il est là.
1: Bref, c'est hyper dommage parce que. On va, limite on pourra même pas on va voir oui l'association des deux des deux géants mais avec autour rien donc c'est limite pas la maximiser et pas avoir une vraie idée dessus quoi donc c'est très dommage je trouve.
0: Tu sais qu'ils ont rien non plus Bulls, euh, oui, pour l'instant ça fait très top et flop. On avoue, on doit un peu s'habituer encore à cette nouvelle, mais en fait, mmh. l'idée vraiment là c'est de pouvoir euh, parler de tous les trucs dont on veut parler, même si on en parle pendant 10 secondes. Et ce qui ce dont on doit parler, c'est les Bulls qui ont pris deux entraînements pour se rendre compte que Cameron Payne n'avait pas le niveau NBA. C'est énorme. L'info elle est sortie au bout du deuxième entraînement. Ils se sont rendus compte après avoir tradé pour Cameron Payne que le mec avait pas le niveau NBA. Alors déjà, je me demande, euh, la rubrique scouting, qu'est-ce qu'ils font les mecs Ils sont en RTT depuis deux ou trois années, parce que déjà, vu leur choix de draft, je pense que c'est le cas. Oh non Et en plus...
1: Non, ils scootent pas, ils regardent les meilleurs marqueurs initiés. Oui, ils, ils prennent le classement,
0: fois. en fait. Ils vont sur, euh, bas, ils vont sur euh, College Reference, ils prennent, le meilleur, Re ils prennent Re le meilleur marqueur, et puis ils se disent, bon bah...
1: Le meilleur senior, et c'est bon. Ça doit
0: être bon. Et, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, avant le trade il avaient persuadé que Cameron Payne ça pouvait être un joueur NBA et qui en deux d'entraînement a été contredit, parce que ça je trouve ça surréaliste quoi deux entraînements on parle pas d'une un, équipe qui a cru en lui et qui a vu au bout d'une saison, une dizaine de matchs même deux entraînements enfin, c'est un niveau d'incompétence rare c'est
1: limite un entraînement et au deuxième ils se sont dit peut-être qu'il était malade et en fait non en fait c'est limite au premier entraînement ils te diront pas c'est oui,
0: il... affligeant. C'est. Euh... C'est bravo, Sam Presti. Ah mais là, c'est limite. Euh, moi, je, 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 je suis, je suis un fan des boules. Je porte plainte parce que là, c'est profiter d'une. Du, il a profité de, de personnes pas compétentes. Je D'une vieille,
1: un, vieille dame.
0: Vi... Voilà, c'est une grille de bêtes les boules actuellement. <rire> non mais c'est c'est bon, en plus. Ils ont tous les titres, très riches, tout ça mais c'est incroyable mais vraiment le deux entraînements pour se rendre compte mais ils n'ont ils, ils pas regardé le film ils n'ont pas regardé ce qu'a fait Cameron Payne. Cameron, Cameron Payne. Cameron Payne à OKC le mec était nul enfin il faut dire les mots comme ils sont il n'a a, a pas prouvé un danseur il a, voilà il n'a pas euh, prouvé son statut de l'autre il n'a même pas prouvé qu'il était vraiment il était de l'autre c'est vrai qu'il était un joueur NBA et tu traites pour lui et au bout de deux entraînements tu te rends compte que ben, ce qu'on qu lisait à droite à gauche c'était vrai c'est affligeant d'ailleurs petite parenthèse j'en profite Cameron Pay fait partie de mon de mon article sur euh, la potentiel le potentiel vide générationnel chez les meneurs j'invite tous ceux qui ne l'ont pas lu à lire et tous ceux qui m'ont dit que c'était très bon je les remercie voilà la parenthèse est fermée mais vraiment c'est c'est n'importe quoi la, la, les Bulls faudra qu'on en parle euh, bientôt des Bulls mais c'est c'est pitoyable, c'est pitoyable vraiment. J ai, j ai... Pour les fans des Bulls qui ont connu les grandes années, Jordan, et même ceux qui ont connu récemment le Running Kid. Derek Rose, Derek ouais, Joachim Noah et tout, j'ai mal pour eux parce que c'est pathétique.
1: Bah, a, on peut parler du Magic aussi maintenant. Je te le laisse. Parce
0: que on je va que... relayé
1: l'info dans le week-end, quoi. Je me C'est vrai.
0: vrai. Et, et, et quelle a été ma première réaction par message Moi, haha. Merci Randy Whitman a donc un poste C'est génial il, obtient le, il a obtenu le poste de consultant de Frank Vogel Or déjà il consultait Pourquoi je sais pas je, je, Il aurait dû, <rire> dû consulter Oui mais devenir consultant Non Il y en a qui parleront d'acharnement vis-à-vis du Magic Non c'est même vis
1: -vis pas ça
0: Vis-à-vis de, -vis de Randy Whitman aussi Même pas ça C'est que en fait, t'as l'impression qu'ils sont dans un cercle vicieux où ils sont incapables de prendre une bonne décision. C'est incroyable, je veux dire. Ramener un coach qui est reconnu par par tout le monde. Il est super. Il est nul. Enfin, il, je, je répète beaucoup trop nul. Certains il... diront, ils y sont pas nuls, s'ils sont au haut niveau. Il est, c'est pas un coach NBA ni un consultant. Et puis, lui.
1: Il a pas raté qu'au Wizards. Des gens parlent que de ça, mais il a eu des postes avant aussi. Il a, il a été aux Wolves, aux Cavs. Donc, c'est pas non plus quelqu'un qui a raté un, un seul poste et qui a déjà une seconde chance. Il a déjà été trois fois être coach. Et
0: les enfin, Wizards. Les Wizards, là. Je me rappelle qu'on avait fait une émission sur après le début de saison. Catastrophique. Les gens, les gens commençaient à regretter Randy Whitman et jeter Scotty Brooks au feu, ce qui était quand même, je trouve ça un peu surréaliste. Alors, il y a un gros il a eu l'avantage Scott, Scott Brooks d'avoir une équipe en bonne santé ce qui n'a pas été le cas de Randy Whitman toujours mais on a vu la saison des Wizards là exactement ce qu'ils ont fait année 1 sous Brooks et ce qu'ils ont fait pendant toute la période sous Randy Whitman juste pour voir le, le, le contraste et ce mec là est consultant chez le Magic avec Frank Vogel qui d'ailleurs c'est quand même je trouve ça surréaliste de, de faire de lui un consultant alors que Franck Vogel est un meilleur coach. D'ailleurs, rien que le, le statut de consultant NBA, les, les, postes, les postes fictifs, c'est bien répondu. Ah non, parce que, franchement, consultant, mais, mais c'est incroyable. C'est quoi la patte de Randy Whitman si, vois, si un consultant, le mec, je sais pas, je donne un exemple comme ça, mais Thibaudot serait revenu en tant que consultant, tu sais qu'il a une patte défensive. Il a, enfin, Randy Whitman, il a rien. Mais
1: ça sert à quoi un consultant, déjà c'est pas un assistant coach, c'est pas un GM... C'est pour donner
0: pas... son avis, mais franchement... Il, je va fra...
1: être, il, va, il va être sur le banc Je,
0: je pense pas, non. Je suis Franck Vogel, c'est peut-être vaniteux, mais j'écoute pas ce que me dit Andy Whitman. Hein. <rire> je, je, envie... Moi, je lui dis, regarde le nombre de finales de conférences qu'on a fait, et <rire> consulting, euh, voilà. quoi."
1: Ouais, c'est vrai. Ah, bon. ah, au moins, il, voit il sera plus à la télé, s'il si... était à la télé.
0: Ils sont tous de... à la télé. C'est ce qu'on avait, c'est ce que tu m'as dit en off avant. Ils sont tous à la télé quand c'est.
1: Sont... Voilà, ils sont tous à la télé, donc ça peut-être en fait moins, un de moins à la télé.
0: C'est leur disponibilité en fait à la à la coach NBA. C'est-à-dire la disponibilité disponib disponib disponibilité. Je vais y arriver à NBA, c'est oui. de d'être sur un Fox ou ESPN oui. ou. Oui, il faut même les Fox régionaux et tout. Ils sont Exactement, là. ils se cachent et puis après il y a l'effet A. Ah, mais tu te souviens quand Randy Whitman était là? Le, mmh. La nostalgie, et puis on va se rendre il,
1: compte. Il est dans le post-game show en train de parler. C est c est... C est
0: ce, qui est, ce qui est dramatique, parce que je suis désolé, et encore une fois, parler d'acharnement si vous voulez, mais le Magic, il faut, il faut tout détruire au Magic. Il faut virer tout le monde. <rire> il faut tout détruire. J'ai jamais vu une franchise, il faut absolument tout casser.
1: Nos amis de Magic France, je, je vous embrasse, mais fan du Magic. Et on dit la vérité hein, est, on est, n'a on est, on pas envie qu'il y ait des équipes qui soient mauvaises hein, c'est pas du tout dans notre intérêt juste des équipes qui font un peu des conneries c'est marrant des fois Et vous, ah oui, on, le Magic nous en fournit pas mal
0: une, non, mais une, une NBA où toutes les équipes sont sérieuses c'est plus marrant non, non c'est vrai il faut des Bulls il faut du Magic les King, maintenant les Kings ils ont fait grève maintenant ils viennent un peu près structurés
1: <rire> ils ont fait grève il faut du Détroit
0: faut il, du... Faut du... <rire> il faut du euh, Détroit il faut si tu regardes bien on que des équipes de l'Est Voilà, je pense que ouais. ça veut tout <rire> Ça veut tout ça. dire, mais il faut ces équipes dysfonctionnelles. De toute façon, c'est impossible pour la NBA. Il peut pas avoir que des franchises. Je pense que. C'est pas un débat philosophique, mais il peut pas avoir que des franchises structurelles. Ça marcherait pas autrement. Dans tous les sports, non. il y a toujours des. Dans les sports américains, en tout cas, il y a toujours des franchises dysfonctionnelles. Je pense que pour la bonne santé de la Ligue, il en faut. Il en faut. Mmh.
1: C'est Par Et exemple, sur... Foot US, c'est le meilleur moment de l'année. C'est pas, la bon, pas la rentrée, mais. Ah il est, est content allez vas-y le retour, allez, vas le retour du... du foot le retour du foot du vrai hein. du, du du football américain ah non Au par contre
0: t'as pas le droit de dire le vrai non c'est totalement faux mais oui le football américain de retour oui
1: on joue pas avec des oui c'est on joue pas avec des pieds mais aux deux étages d'ailleurs c'est parti c'est week-end dernier grosse gros week-end universitaire regardez si vous avez un petit peu de temps Alabama Florida State match de haut niveau et euh, on parle beaucoup NBA sur Dunk Hebdo, mais il y a aussi de la NFL vrai. sur ce site. Donc euh, c'est super que ça reprenne. Et puis voilà, ça nous fait. Euh, ça, quand la NFL reprend, c'est vraiment la, la, la saison. Euh, les, les saisons de, de Sport US qui, qui, qui reprennent. Donc euh, avec la NBA dans peu de temps, c'est le meilleur moment de l'année, je pense.
0: C'est vrai qu'on a, on a une extension, un blog. Qui, qui est accessible depuis la barre à droite euh, le safety oui. sur lequel je n'ai pas écrit depuis un an et demi je vous assure l'inspiration va forcément revenir un jour je suis un mec oui. qui fonctionne à l'inspi j'ai dû écrire euh, trois articles de NBA depuis le début d'année mais c'est le, le perfectionnisme fait que si je suis pas sûr totalement de ce que je vais écrire je, je, je démarre même pas je commence même pas à, à oui. taper sur l'ordi donc euh, voilà c'est ça exactement ce qui fait que je, ce qui fait que faut profiter de sur Danny Schroeder et la panne euh, Kyrie Irving Kyrie Irving justement oui. ah d'ailleurs on, juste, on va conclure là dessus je l'ai dit sur Twitter mais c'est tellement euh, quand t'es habitué à avoir la parole toutes les semaines ne pas l'avoir c'est un truc de fou ça te manque et je vous ai trouvé tellement gentil vis-à-vis -vis des Celtics qui ont fait on va être honnête un coup de trafalgar je sais, <rire> je sais que vous, la Six Nation euh, fait du lobbying et peu euh, effrayer. Mais moi, je j'ai pas, pas peur de le dire, venez euh, venez dans mes mentions, mais là, d'après les rumeurs qui sortent, Haïti, il va pas être de retour avant 2018, sûrement en février. Quand Alan me dit « Oui, mais Brad Stevens avait dit, il fallait savoir lire entre les lignes, Brad Stevens avait dit qu'il serait peut-être pas prêt, on passe de « peut-être pas prêt » pour le premier match de la saison, le 15 octobre, à pas de « pas de retour avant le mois de février ». Je suis désolé, mais pour moi, c'est... Alors, Je ne sais pas euh, si les Cavs étaient au courant de tout, mais pour moi, il y a une petite différence, surtout quand le mec est dans sa dernière année de contrat. Tu vois, lui enlever euh, 40 matchs d'une saison, euh, la moitié quand il est en dernière année de contrat et que tu as tradé pour lui. Petite différence. Rien à mmh. rajouter.
1: Rien à rajouter du tout.
0: D'accord. <rire> Et sur ce, nous, bah, on va se quitter dans ce. Je sais pas si on peut dire euh, épisode nouvelle, formule, mais en tout cas, on espère donner nouveau les retours là-dessus. Là, pour ce qui est de la dernière partie, on va encore s'habituer à parler de tout et n'importe quoi, parce qu'on est un peu tellement structuré que c'est un peu bizarre pour nous. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à Twitter, à Twitter, n'importe quoi, à Hebdo, c'est mieux, sur la page Facebook du site. En un mot d'ailleurs, pas de Hebdo, en un mot. Ils... Tout le monde fait l'erreur, donc je pense que bientôt je vais le mettre en deux mots, Ça sera plus simple, mais Dunk Hebdo est en un mot. Et sur ce, nous, on se retrouve mardi prochain, promis normalement. On sortira à l'heure cette fois-ci, ça nous arrive un peu souvent ces derniers temps, on s'excuse, et on vous souhaite une bonne semaine, salut, salut.